0: Fala Expert, aqui é o Ed Souza e bem-vindos para mais um episódio do Edcast, esse podcast que fala sobre empreendedorismo, fala sobre posicionamento, autoridade, negócios online e eu sempre trago aqui uma galera que tem feito a diferença, tem gerado impacto aí através da internet como um canal uh, de comunicação para ajudar outras pessoas e antes de tudo antes de eu falar da minha convidada aqui, uh, eu quero dizer para você que se você curtir esse podcast, vai lá. Tira um print aqui da telinha, se você tá ouvindo Spotify, se você tá ouvindo uh, em outro agregador de podcast, tira um print, me marca, arrobaeu.ed no Instagram, e eu quero muito saber se você curtiu que eu vou repostar essa parada lá no meu Instagram, e vai ser muito massa ter você uh, como ouvinte cativo aqui do Edcast, tá bom? E olha só, hoje eu tô com uma presença feminina, especial demais, que é a Camila Vidal. Oi, Camila, tudo bom?
1: Oi, tudo bem, Ed? E oi para todos os ouvintes do podcast.
0: Que massa, eu chamei a Camila porque eu sou fã uh, e ela tem movimentado assim, uma galera, tipo assim, uma mulherada, uh, para gerar impacto, para gerar um movimento gigantesco na internet. Eu chamei ela aqui para falar sobre o poder que tem de construir a comunidade. E, e Cami, eu queria que você se apresentasse aí, falasse para a galera quem você é, de onde você veio... E conta um pouco aí da, da tua história.
1: Tá bom. É, bom, sou a Camila Vidal, eu tenho 26 anos e eu vou contar mais ou menos como que o empreendedorismo entrou na, na minha vida. É, desde, eu, eu sei que sim, desde a minha adolescência eu sempre quis criar algo incrível. Eu tinha um sentimento de criar alguma coisa minha, alguma coisa que fosse muito incrível. Então assim, com 12 anos de idade eu fiz meu primeiro curso de Windows. Legal. Terminei o curso, é, terminei o curso de Windows, eu fiz curso de Photoshop, porque era o próximo, era o próximo estágio. Ainda era Photoshop 5.0. Nossa. É, aí eu fiz Photoshop, fiz Corel, assim, fiz todos os cursos que que aquelas escolas de informática na época Esco... tinha. Né? É, escola de informática tinha e eu fiz todo, fui fazendo, fui fazendo e aquilo virou um hobby. Aí desde a minha adolescência inteira, eu ganhei um computador com 12 anos, Na internet de escada <risos> Eu era fãzaça do Linkin Park, então a minha vida era montar blog, então eu aprendi Nossa. HTML sozinha. Assim, a minha adolescência inteira era ficar o dia inteiro no computador praticando aquilo que eu tinha aprendido, porque eu gostava. E quando a gente gosta muito, a gente aprende sozinho, não adianta. Então qualquer coisa que você fica muito apaixonado, você fuça, você aprende, você dá um jeito. E essa foi a minha adolescência. E eu sempre quis criar um blog muito incrível, passei a minha adolescência inteira criando e desabilitando blogs, porque <risos> nada tava bom e aí era a minha paixão, então eu, eu tinha muita facilidade em mexer com esses programas de edição. Quando eu fiz 18 anos, chegou a hora, né, de prestar faculdade, procurar o um emprego, acorda, né? E aí eu fui, fui fazer o meu primeiro, fui prestar uma faculdade, o curso que, que eu mais me identificava, que eu achava que era recursos humanos, porque eu achava que eu precisava ter uma profissão que, né, que, que as pessoas vissem como é, Aquela profissão que, normal, né?
0: Sim, não era nada de design, de informática. Não, é,
1: em... eu achava que era um hobby. Eu achava que aquele hobby não dava dinheiro ah. e não dava futuro. Era assim, era um hobby, simplesmente. Aí eu passei na faculdade, aí minha mãe falou assim, ah, parabéns, agora você arruma um emprego porque eu não vou pagar, né? Eu falei, tá bom. Isso foi a melhor coisa que ela me falou. E aí eu fui procurar um emprego e o meu emprego foi como instrutora de informático.
0: Nossa, que legal!
1: Aí o que, que eu fiz? Eu refiz todos os cursos atualizados, eu fiquei mais monstra, né? <risos> e aí eu comecei, aí eu fiquei nessa vida de, trabalhava durante o dia, faculdade durante a noite, e começaram a aparecer alguns jobs, então comecei a fazer um cartãozinho de visita, comecei a fazer um negócio ali, e eu falei, meu, dá para ganhar um dinheiro. E aí, paralelo a tudo isso, eu ainda ficava naquela de eu preciso criar uma grande empresa, eu preciso criar um grande negócio, eu sempre tive um sentimento, até brinco que eu falo, eu nunca quis trabalhar no Google, eu sempre quis criar a minha Google, sabe? Legal, sempre...
0: legal. É então sempre não... aquele sentimento de tipo assim, eu preciso criar o que é meu. É, né?
1: eu, preciso, é eu preciso criar alguma coisa que seja muito transformadora para o mundo. Eu não sei, eu tinha esse sentimento. E aí todo, todo emprego, e todo lugar que eu estava, eu sempre olhava aquilo como uma fase. Então eu ficava, meu, isso é só uma fase, eu não vou ficar aqui para sempre. Então aí eu fiz a minha faculdade, continuei fazendo faculdade, comecei a pegar esses trampos de designer e tal. Fui estudar mais tudo sozinha, tudo na, na internet, autodidata tudo buscando, e aí eu comecei a fazer uns cursos online, comecei, aprendi a fazer marca, identidade visual, aí eu falei, meu, mas esses projetos tem começo, meio e fim, eu preciso ter uma renda mensal, senão eu não consigo sair daqui. Aí eu fui estudar mídias sociais, Comecei a, a, a gerir, então eu já era designer. Eu falei: Meu, olha que legal, no social media que é designer. Então, Nossa, eu, eu acho vou
0: que na, o que tinha na época era o que? Facebook, Twitter?
1: Era, era Facebook, mandava, né? E aí acho que isso foi, isso começou a acontecer em 2011, 2012. Aí logo depois entrou o Instagram, e aí eu comecei a ter mensalidades. Então eu pegava esses clientes designer, oferecia social media. E fazia. Só que ali, naquela época, era muito, olha, eu só preciso atualizar meu, meu Instagram, só preciso atualizar meu Facebook. Era tirar foto do produto, era fazer uma artezinha ali já era. Aí, quando começou a entrar a onda de produção de conteúdo mais relevante para as marcas, eu comecei a estudar branding. Estudei branding e comecei a aplicar isso para os meus clientes. Nesse período, o que, que eu fiz? Eu mudei de empresa. Eu fui ser designer numa outra escola. Em vez de ser escritora, eu fui ser designer. Então, eu trabalhava como designer durante o dia e à noite eu ficava empreendendo. Só que paralelo a toda essa minha rotina, eu parei a faculdade, não concluí. A Paralelo a tudo isso, eu queria criar uma grande empresa. Então, eu tinha uma péssima mania de querer empreender em tudo que estava dando certo para os outros. Aí, eu queria vender roupa, eu queria abrir e-commerce, eu já vendi semi joias já vendi perfume, eu já fiz tudo.
0: Você que é, empre... você que é empreendedor, tipo, quer vender tudo para é... gerar sempre uma grana ali, né? alguma coisa você tem que fazer. É...
1: Exato, e não era só pra gerar dinheiro, mas era nessa busca de eu preciso encontrar o meu, o meu propósito, Legal. sabe, entre parênteses, eu precisava encontrar. E esse negócio de encontrar o seu propósito é a maior merda que podem te falar, você primeiro entra pra fazer, Isso. no meio do caminho vai aparecer pro seu propósito. Concordo. Então assim, não tente achar que no primeiro... Você nunca momento... acha. <risos> você vai achar seu propósito e aquilo vai ser o resto da sua vida. Primeiro que o propósito é no meio do caminho, segundo que o propósito muda. A cada novo ciclo, a cada descoberta, você vai reinventando o seu propósito. Então, mas eu ainda estava achando que ia abrir a minha grande empresa, que eu ia trabalhar com aquilo para o resto da minha vida, eu ia ficar uma empresa maravilhosa, e não foi assim que aconteceu. E aí, isso daí me deu uma frustração muito grande, porque eu já estava com 24 anos, e aí eu falava, cara, eu não criei nada incrível. O designer não vai, me ser, não vai ser incrível, porque isso não dá dinheiro. Porque, eu, eu, eu apesar de eu ter muito cliente, isso daí não, não é escalável e eu não consigo, eu não vou sair do meu emprego nunca. Isso me gerou uma frustração muito grande. E aí, e eu sou muito rata de internet, eu me ficava eu ficava muito, muito chateada de não conseguir criar nada incrível. Foi aí que, que a empresa que eu trabalhava, eu, eu, nesse meio tempo eu já tinha saído da casa da minha mãe, já tinha ido morar de aluguel. Com meu namorado, e aí tinha uma nova objeção. Agora eu pago, antes era, agora eu pago cartão de crédito, não consigo sair do emprego. Agora era, agora eu pago aluguel, não consigo sair do emprego. Sempre a gente se põe uma desculpa para fazer o que a gente tem que fazer. Então, daí, a empresa que eu trabalhava começou a atrasar o salário. E eu Nossa. já tava com um número bom de clientes, começou a atrasar o salário. Eu recebia R$ 1.600 por mês. E a minha empresa, os meus clientes, na época já estavam me dando 4 a 5 mil de retorno de clientes fixos, mais os 1.600 do meu, do meu trabalho. E aí ele começou a atrasar o salário, não pagou em dia, e o que, que segurou as pontas foi a minha, o meu negócio.
0: E aí, eu acho que é aí que a, a, a luz acende, assim, Pô, é. se eu trabalhar mais pra mim, eu acho que eu ganho mais dinheiro do que trabalhando pros outros.
1: Então, aí aconteceu um negócio que, assim, eu acredito muito em lei da atração, universo, acho que você tem que aproveitar tudo que acontece. E aí, como já tinha atrasado as minhas férias um ano, eu peguei dois meses de férias, um atrás do outro. <risos> Nesses dois meses de férias, eu fritei. Eu trabalhei das seis da manhã às nove da noite, todos os dias na minha casa, como se não houvesse amanhã. E quando eu voltei desses dois meses de férias, eu já tinha triplicado o número de clientes e eu voltei já com pedido de demissão. Eu falei, meu, não dá. Fiquei dois meses trabalhando. Vai ter uma renda menos no meu orçamento? Vai. Só que, cara, é isso que eu quero. Já não tá pagando em dia, então tchau. Foi sair do emprego, começou tudo dar certo, dar certo, dar fluindo. certo. Foi, começou tudo fluir. E aí foi, eu larguei o emprego, foi em 2017, foi em 2017, em março de 2017 eu larguei o meu emprego. E aí eu me via no num negócio assim, cara, eu tô querendo tanto criar alguma coisa que eu coloque minha energia, que na verdade o que eu descobri nesses dois meses? Eu amava o que eu fazia, eu amava ser designer, trabalhar com mídias sociais, atender meus clientes. Só que eu precisava de uma coisa para chamar de minha. Por isso que eu ficava naquela busca incansável de, de fazer um novo empreendimento. Porque eu queria fazer uma coisa que não dependesse de um briefing, sabe? Eu queria eu pôr a minha criatividade ali. Porque quando a gente é design, trabalha com criatividade, a gente sempre segue um briefing. A gente sempre tem que empacotar dentro do briefing do cliente. Eu queria criar uma coisa minha, autêntica. Porque eu sou assim, eu sou a Ariana, né? A, a... Ares, então é Satanás, Áries e eu sou muito enérgica, e tem coisas que eu quero falar que eu não dá pra falar no Instagram do cliente. Então eu falei, quer saber? Eu vou criar o um Instagram pra falar da minha nova rotina, 100% no home office, 100% empreendendo. Foi que Eu criei a Move. Legal. E aí eu criei a Move, tanto que o primeiro post da Move é 100% home office. E agora? Caraca. E eu criei pra ser um diário. Não era pra crescer, Sim. não era pra monetizar, não era pra, pra ser nada, era pra eu ser que, um eu... lugar...
0: É o que eu ia te perguntar, tipo assim, era foi do nada, tipo, porque o Moving hoje, hoje, no presente, tem acho que um pouco mais de 80 mil seguidores, talvez quem tá do futuro vai ter 100 mil, 200 mil seguidores aí ou mais. É, foi uma parada que foi despretensiosa, tipo, assim, era só pra ser foi. um diário.
1: Era pra ser um diário e aí eu, eu achava legal aquilo e tal, comecei a fazer e nesse primeiro ano de Moving, a, a Moving, ela ficou como é que foi? Foi, foi, o ano de 2018, a Moving ficou meio na inércia, eu não publicava, por quê? Porque eu tinha uma cliente que era extremamente tóxica, gente, Sim. só um adendo, tá? <risos> Se vocês têm um cliente tóxico, vocês demitem esses clientes, porque, meu, isso só...
0: Suga energia, né?
1: Suga, te paralisa e você não cresce, eu não via isso, eu tinha essa cliente há um tempo, ela era a cliente que mais me pagava, e a, mas me pagavam alto e eu não largava ela porque eu falava, cara, agora eu não tenho emprego, eu, eu não posso, e todo mundo à minha volta falava, velho, você tá se modificando, sabe, você tá nervosa, você tá, tá, estressada. tá ficando estressada, você só fala dela e você, cho eu chorava ela mandava um WhatsApp, eu respondia desligava o Wi-Fi pra não saber o que ela ia falar Nossa. era assim, era me pedia, pedia coisa meia-noite, seis da manhã me cobrava tá pronto? Era louca assim, e aí eu eu Chegou uma hora, foi em dezembro do ano passado isso Eu falei, cara, eu vou demitir essa cliente Quando eu demiti essa cliente Parece que tiraram uma cortina da minha frente Apareceram todos os clientes do mundo Tudo começou a rodar, tudo, impressionante E aí foi quando eu larguei ela em dezembro Que em janeiro eu falei, agora eu vou atualizar a em todo dia Foi em janeiro deste ano que eu comecei a atualizar a moving de verdade Porque durante 2018 inteira foi, eu pedi demissão, né, quando eu voltei das férias, entre 2017 e 2018, 2018 a movie ficou paradona, e agora em janeiro de 2019 foi que ela ficou sendo atualizada. Atualizei, atualizei, quando eu vi o poder que ela tava tendo, eu falei, cara, eu quero que a movie cresça, sabe, eu quero que ela seja tipo a girl boss da Sofia Amoruso, eu quero que a movie seja incrível, e que lá eu consiga compartilhar muitas coisas, e foi aí que eu comecei a ver que eu tava compartilhando muito sobre mim na movie Sim. E não tava com... vendo as pessoas
0: Era algo então, mais como... sobre você, sobre é. todo dia
1: E quando eu comecei a falar sobre os problemas dos outros Comecei a falar das pessoas A Move voou Quando eu parei de falar de mim Essa é a minha rotina E comecei a falar, olha, passo por isso E você que tá passando também É o seguinte Empreender é se fuder pra caramba Mas no final vai dar certo é tira, então eu uso, a Moving é um grande, é um grande é, uma reunião de coisas que acontecem comigo que eu coloco lá, e ela começou a crescer ela começou a crescer, e quando eu vi que a Moving começou a crescer disparada, falei velho, esse negócio tem alguma coisa aí foi quando eu comecei a, a estudar construção de comunidade então a minha linha de negócio da Wikibrands, que é a minha agência, é comecei como designer, estudei mídias sociais, estudei branding quando eu criei a Moving, eu vi o poder das, da, de criar comunidade. E foi aí que eu comecei a trazer esse modelo de construção de comunidade para os meus clientes lá da agência.
0: Legal, Cami. E falando sobre comunidade, a comunidade é algo que você tem pessoas mais próximas com basicamente os mesmos ideais, valores, propósito. É, eu acredito muito que as pessoas elas precisam de líderes. E eu acho que falta muito, acho que existe uma, uma ausência de liderança por parte da maioria dos players, profissionais liberais, empreendedores. Eles querem somente gerar conteúdo, mas eles não querem a responsabilidade de liderar um movimento, liderar uma comunidade. E você, como super jovem, e está liderando uma comunidade de empreendedoras né, que estão fazendo a diferença. E como é que foi isso? É, de você, tipo assim, poxa, agora eu tenho uma... Grande responsabilidade, tipo, não é mais um Instagram de rotina, não é sobre mim, é sobre as pessoas. Então, qual foi o momento que tu chegou a assim, dizer assim, poxa, agora a responsabilidade de liderar essa galera tá sobre mim, agora eu vou ter que ajudar e agora eu vou ter que, cara, movimentar essa comunidade?
1: Então, eu comecei a receber uns directs, tipo assim, com textos, né? <risos> textos, o varoeste caboclo no direct. Aí eram pessoas contando, tipo, cara, aconteceu isso, isso, contando a vida delas, abrindo o que, as frustrações, abrindo os problemas, pessoas falando, ai, ah, eu tenho um namorado que não me apoia, que só me julga e fala que eu não vou ser nada, que eu só penso em trabalhar, o que, que eu faço? Você para, sabe? Tipo, eu jogava, e aí eu comecei a ver que as pessoas jogavam as... as as os atitudes desafios, que ela tinham que né? tomar Elas jogavam pra cima de mim Meu, é isso, 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 o que você faria? O que você, quando eu comecei a ver que meu pe... O pessoal realmente Se sente carente De alguém pra conversar Que fale sobre negócios Porque geralmente, o pessoal da nossa família não empreende Geralmente os amigos não entendem E aí você vai falar Você é a mimizenta, né, porra Você empreende, tem aí horário flexível E tá reclamando E a gente não tem o empreendedorismo,
0: é, às vezes, é meio solitário, né? Tipo, a galera uhum. acha meio
1: solitário. Ah, é? Porque você, tá, porque você não pode se queixar por alguém que trabalha no CLT, porque aquela pessoa do CLT com certeza vai achar que você tá falando é frescura, porra, mas... Ah, você trabalha pra você, né? Até eu. Mas não é assim, sabe? Não é assim. E a gente, eu, eu comecei a ver que eu recebi uns directs, assim, muito loucos, de pessoas que realmente jogavam responsabilidade da atitude que elas iriam tomar pra mim. O que você faria? Eu preciso muito saber a sua opinião. Aí eu falei, meu, o que, que é isso? É, e assim, uma coisa que construiu a movie, e eu acho que é o que mais faz a palavra comunidade ter um, um significado, é em nenhum momento eu deixei de ser eu, em nenhum momento eu deixei de jogar a verdade lá. Então eu acho que construir comunidade é muito sobre a pessoa se identificar com você sobre o que você está passando ali. Então, assim, a Moving, ela é extremamente irônica, debochada, fala palavrão, ela zoa, ela tem um post que viralizou, que é aquela da a minha, a minha diversão, anula a minha competência, que é, olha, é o seguinte, eu posso ser empreendedora, mas se eu quiser rebolar a bunda aí, posso, né? Tá aí a Anitta para provar. E, assim, e coisas que não falavam sobre empreendedorismo, eu comecei a falar. Então elas começaram a se sentir, acho que mais confortáveis, porque você vai olhar alguma coisa de empreendedorismo? Tem uma mulher maravilhosa, maquiada, pegando um avião de, de blazer. Super executiva, né? E... Nossa, super executiva, sabe? E ela fala, dando palestra para todos é, os É, e ela só fala coisas lindas e maravilhosas e motivacionais, e você pode chegar de zero a 100 construir seu sonho. Mas não tem ninguém falando que a empreendedora sabe, tomou calote e, sei lá, um, um cliente cancelou, que ela às vezes teve uma crise de ansiedade, ou que às vezes ela teve um cliente que ligou no WhatsApp, à meia-noite ela teve que atender, senão ela não recebe. Ninguém fala das verdades, entendeu? Porque como que a minha comunidade empreendedora que é a massa empreendedora, vai se conectar com uma empreendedora perfeita? Eu não me conecto. Eu não me conecto com uma empreendedora que não tem defeitos. Eu não me enxergo lá. Então, quando eu vi isso, eu falei: "Cara, eu tenho que ser eu mesma e assim, foda-se, eu vou falar o que eu acho, eu vou dar minha opinião, vou falar o que eu faria mesmo e quem gostar vai continuar". E aí começou a surgir assim um grande número de mulheres falando: "Meu, é isso aí, a gente gosta de tapa na cara e precisa, porque empreender não é maravilhoso e vai ser vai um sonho o pano, sempre". Né? Não, não é. é. É realmente quebrar a cara muito, é tomar no cu muito. Mas ó, no final você está fazendo tudo isso por você. Em algum momento você vai, sabe, ter a, a, o retorno disso.
0: Legal, Cami. E tu, como autoridade nessa parte de comunidade, é, e eu te admiro muito porque você tem construído essa comunidade de mulheres super relevantes que estão gerando impacto, negócios, marcas, etc. Leva toda muita gente que tinha é medo de empreender, tinha é medo de sair da CLT tinha vários tipos de medos e receios porque basicamente a vida empreendedora não tem na vida não tem é, segurança né então é. já já parte disso aí o que é que tu acha hoje você também tem uma agência é, qual é assim a importância das marcas é, seja a marca pessoal seja a marca de empresas é, focar em construir comunidade
1: Ó, eu acho que a comunidade é a parte que conecta pessoas independente do que você tá vendendo. Então, a pessoa se conecta ali com a sua bandeira, com o que você tem é, de transformação e ela se conecta com outras pessoas. Então, a comunidade, por uma marca, ela é aquele sentimento de pertencimento. Então, as pessoas uhum. querem pertencer a algum lugar. Elas precisam pertencer a alguma tribo, alguma comunidade e... A sua marca ter uma comunidade é a forma de unir fãs e, no final, você ainda Sim. saber converter aquilo lá de forma estratégica. Então, você, vai, você une pessoas, você gera transformação sem vender nada, sabe? Você já vende um produto. Eu vou dar um exemplo. Você vende você vende cerveja. Sim. Aí você cria uma comunidade de pessoas apaixonadas por cerveja e você gera é. conteúdo. Qual petisco comer com tal cerveja? Quais lugares em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Nordeste para tomar aquela cerveja com tal? Qual, você começa a gerar valor e a pessoa começa, poxa, se eu quero saber de cerveja, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Então elas se sentem pertencentes e aquela comunidade, aquele movimento, elas começam a conversar entre si, elas se transformam, elas se conectam, então... Às vezes podem ser feitas amizades através da sua comunidade. E ali no final a sua marca vai lá e olha, eu estou gerando isso. Aqui está o meu produto. A compra, a venda, a monetização vai ser uma consequência 100% orgânica do que a sua comunidade está gerando. Então hoje, cada vez mais, as pessoas querem se conectar com outras pessoas. E não isso não quer dizer que a gente tem que sair para o mundo offline e se abraçar. Isso quer dizer que as pessoas estão procurando se conectar e se humanizarem na internet. Então elas querem conversar, tanto que os blogs vão voltar, os fóruns estão voltando, o Telegram, que você abre o chat lá tá voltando, tá, tá sendo assim uma onda que vai subir muito. Por Porque as pessoas se sentem, sabe, eu sinto vontade de conversar com outras pessoas que estão ali engajadas com aquilo. Eu quero me conectar com pessoas que gostam de cerveja, onde que eu vou? até ah, aquela marca ali que conecta. Então, porra, aquele produto daquela marca vai ser a minha preferida, porque olha a comunidade que ela está me dando. Olha a transformação. Olha as pessoas que elas estão me conectando. É óbvio que eu vou preferir consumir a cerveja dessa marca. Então, assim, quando as marcas entenderem que elas têm que parar um pouquinho de vender e gerar mais transformação para o público, parar de olhar as pessoas como um cifrão e olhar como pessoas, meu, a venda vai falso, sabe?
0: Fica, fica muito mais simples porque você já tem uma comunidade você já tem ali você acaba criando um movimento de pessoas que têm é, os mesmos interesses no teu caso do empreendedorismo feminino e eu acho muito bacana porque você faz menos esforço para vender porque as pessoas acabam é, dando tanta credibilidade no que você já entrega de forma gratuita do que você já se esforça para poder fazer esse ajuntamento de pertencimento de pessoas e elas acabam tendo esse sentimento de reciprocidade. E aí, eu queria te perguntar hoje, uh, qual o maior desafio para uma pessoa criar uma comunidade? Porque a gente está passando por um movimento, talvez as pessoas chame de marketing de conteúdo ou não, mas existe um movimento que acha que somente criar conteúdo, criar conteúdo, criar conteúdo, vai gerar você ter autoridade, ter audiência, mas não é somente conteúdo. Tu foi para uma linha de construção de comunidade com a causa, com o movimento. É, o que que tu acha que hoje é o maior desafio para a galera que quer aí criar uma comunidade bem forte e bem engajada?
1: O maior desafio é o medo das pessoas serem elas mesmas. Uhum. Acho que esse é o primordial. A
0: autenticidade?
1: A autenticidade. As pessoas têm medo de colocar suas opiniões ali e aí elas deixam de criar uma comunidade de pessoas que talvez pensarem iguais a você então a, isso foi o que eu mais senti na move quando eu abri mão de ser a criticamente correta e comecei a, a falar que empreender é um saco que não vai ser tão legal assim e falar palavrão e falar verdade falar real e ser assim não fingir costume as pessoas se conectaram ó oh, é uma pessoa então assim as pessoas querem profissionalizar demais uma coisa que é para humanizar então eu acho que as pessoas acham que para criar comunidade precisa ter sabe uma Puta de, um, de um esquema e não precisa. Você precisa ser você mesma Você precisa é, é, colocar suas ideias ali de forma estratégica. E falar, olha, é isso, isso, isso que eu penso. E você vai se conectando com pessoas que pensam iguais a você. Porque não dá para ter uma comunidade rasa. Ah, eu gosto de cerveja. Acabou. Não, assim, é o seguinte: eu gosto de cerveja, mas odeio cerveja artesanal, viu? que a gente mata as cervejas artesanais. É você colocar ali para frente o que você. O qual que é essa bandeira? Fala, meu, eu levanto essa bandeira, entendeu? Então, eu falo muito de... Eu falo muito, ah, se você não quer tal coisa, volta pra CLT. É uma, assim, é uma dor que, que eu, eu tenho que aceitar. Porque cada vez que eu falo de CLT, eu recebo um monte de direct, não tenho saco. Ah, mas você tá falando isso? Porque aí começam a falar de, de, de previdência, começam a falar de forma trabalhista. E eu falei, velho, não é sobre isso. Eu não tô falando sobre isso, eu tô falando que se você entra pra empreender e você não tem coragem de continuar, volta a ser CLT, não tô te enganando quem é. Então, a principal a principal dificuldade para as marcas é você tem que, em algum momento, levantar uma bandeira que você vai ter que ser culhão pra poder manter essa bandeira levantada. Só que é essa bandeira que vai fazer as pessoas se conectarem com você, entendeu? Porque comunidade morna não vai te levar a lugar nenhum.
0: Tem que, é. tem que fazer o um movimento. De fato, você tem que ir lá e, às vezes, pisar no calo ali um pouquinho. Pra... E, e o que tu falou é muito interessante, porque eu acredito muito nessa parada de, cara, você ser morno na internet, em qualquer lugar da sua vida, é. É, as pessoas não vão dar crédito a você. Então, você precisa muitas vezes chacoalhar a dor, o problema da sua audiência ali, para que eles percebam que, tipo, ó, acorda, a, a vida não é um sonho, a vida não é Exatamente. ilusão. Exatamente. Vamos lá para a vida real.
1: Exatamente, é isso aí, e as pessoas precisam, é, uma outra coisa em criar comunidade, é que as pessoas precisam ser genuínas, sabe? Elas têm que gerar transformação genuína, não pense que, ah, eu vou criar uma comunidade aqui, porque aí quando tiver tantos seguidores eu vou vender. Não é assim. Você tem que entender que são pessoas, sabe? Cada pessoa tem um sonho ali, cada pessoa tá abrindo um pedaço da sua vida pra você. Cada vez que eu recebo um direct de uma pessoa que tá abrindo uma parte da vida dela, contando dos, dos dilemas dela, eu sei que aquilo foi difícil, porque ela não se abriu com ninguém. Aquilo lá, sabe? Ela não sabe se, se poxa, será que ela vai me responder? Será que ela vai, vai achar engraçado? Que, poxa, eu tô abrindo a minha vida, tô pedindo opinião que vai mudar a minha vida. Então, cada pessoa que você tem numa comunidade é uma vida. É uma vida, é um sonho. É uma pessoa que tá deixando de fazer alguma coisa porque você influenciou ela, então é uma responsabilidade muito grande que você tem que ter, sabe? Então eu acho que é isso: é você lembrar que são pessoas. E quando você começar a movimentar essas pessoas, usar sim de forma estratégica. Mas lembrar que são pessoas, entende? E tem uma outra coisa muito importante sobre comunidade: crie comunidade do que você vive. Isso é importantíssimo, não adianta você querer viver, é criar uma comunidade de uma coisa que não é a sua vida, não é a sua, a sua vivência, você não tem o que falar sobre aquilo. Eu fiz até um post falando assim, é, que o pessoal acha engraçado, é parei de empreender para falar sobre empreendedorismo. <risos> Ótimo, você parou de empreender Parou de se movimentar para falar sobre o que Vai igual uma hora que você não vai mais estar quente no mercado Porque você não tá sofrendo Então por que, que os posts da Moving Eles têm um engajamento bom? Porque em algum momento Eu tomei no cu para falar daquilo da que eu falei Em algum momento algum cliente começou a me dever Em algum momento algum cliente me ligou de madrugada E aquilo me incentivou a falar sobre aquilo então, a comunidade é sobre o que eu vivo. Por isso que as pessoas comentam, ai, parece que você estava dentro da minha casa. Nossa, você está me espionando? Não, é porque eu sou empreendedora. É vida real. É vida real. Então, você vai criar uma comunidade, crie uma comunidade no que você vive. Por isso que eu acho que, né, que uh, a gente até estava conversando, as agências e mídias sociais, elas tendem a acabar. Porque não existe mais uma pessoa fechada numa sala criando conteúdo para 10 marcas diferentes. Ela está vivendo aquilo? Não. Como que ela vai falar sobre aquilo, sabe? Então, acho que o conteúdo que vai fazer a sua comunidade ser viva é a vivência. A experiência. É estar tá vivendo aquilo que você está falando. No caso da cerveja, é ir num bar e falar, cara, eu odiei aquela cerveja, vou falar a péssima experiência que eu tive. Então é você viver, sabe?
0: Legal, legal, Camila. Muito obrigada, assim, foi uma eu sempre digo que é melhor do que MBA, esses conteúdos aqui é melhor do que MBA, você pode fazer o um MBA, pode fazer, mas quem tá no campo de batalha, quem tá nas trincheiras da vida, da, da vida empreendedora, é porque realmente passa na pele, e assim, foi uma super aula de comunidade gratuita aí, mas eu sei que a Cami, ela tem vários produtos, vários programas, eu sei que se você está no futuro, vai vir muita coisa boa por aí para você aprender a construir comunidade. Cami, como é que a galera pode te encontrar, pode te achar para você ajudar essas pessoas aí a construir uma comunidade?
1: Olha, vocês podem ir na Moving Girls, tem a moving girl, arroba Moving Girls no Instagram. Tem também o blog da Moving Girls, movinggirls.com.br. E a minha agência agora tem o Instagram que é arroba wikibrands Wiki com W, então é W-I-K-I Brands Underline, então você me busca lá ou pode me buscar direto Camila Vidal no Instagram que vai estar tudo lá, tá bom?
0: Legal, vou deixar aqui na descrição uh, desse episódio todas as redes sociais aqui da Camila da Brands. deixar todos os dados aqui embaixo se você tá ouvindo no iTunes, por exemplo deixa um comentário aqui a gente saber o que, é que você achou desse episódio não esquece de printar lá nos stories marcar a mim marcar a Camila, marcar Moving Girls porque eu tenho certeza que esse conteúdo fez muito sentido aí para o teu negócio. Cami, muito obrigado pelo seu tempo e muito obrigado por compartilhar tudo isso aqui para gente hoje.
1: Eu que agradeço.
0: Então, até a próxima, gente, e uh, não esquece, não esquece de compartilhar mais uma vez, a gente se vê no próximo episódio, um grande abraço, tchau, tchau.